0: Basílica Fantasmas del pasado, capítulo 25. Habían pasado casi seis meses desde que Alonso y Lupita fueron unidos en santo matrimonio por el Padre Toño en la vieja parroquia de indios. A la celebración asistieron Toribio y Regina para padrinar al novio. Miguel, con la coronilla recién afeitada y la vestimenta de los dominicos como testigo. Rogelio y su madre para entregar a la novia, y como invitados, toda la cofradía. Y algunos amigos, allegados tanto por parte de Rogelio como del novio. Como el padre le había prometido, desde el primer día de casado sus ingresos aumentaron considerablemente lo que les permitió adquirir uno a uno el humilde mobiliario. También la familia de Lupita y muchas otras cooperaron, ya fuera con algún mueble o con dinero para adquirirlos. Alonso también se esforzó para conseguir el importe de una cama nueva donde poder estar con su esposa. Tras la celebración, la pareja se retiró a sus aposentos. Ninguno de los dos se atrevía ni a hablar, hasta que el marido tomó la iniciativa. Lupita lo dejó hacer, entregándose sin objeciones. Al amanecer, cuando despertó, se sobresaltó al percibirse en una habitación extraña y recostado sobre una cama con colchón de paja y no en el suelo sobre su petate en la cocina de Regina, como había hecho durante los últimos cinco años. El delicioso aroma Subiendo las escaleras, lo constriñó a levantarse. Ese día era de asueto por consideración a la noche de bodas, y no había necesidad de madrugar. Sin embargo, su mujer se levantó antes del amanecer y preparó el desayuno para estar lista a la hora en que él dispusiera. Cuando bajó, sobre la mesa encontró un bonito mantel tejido a mano, en el cual había una canasta con fruta y dos tarros de leche bronca, aún no terminaba de asimilar que ya era un hombre casado cuando Lupita salió de la cocina con un par de escudillas con ese guiso que olía tan delicioso sin mirarlo siquiera siguió hasta la mesa las colocó en su respectivo lugar y permaneció ahí mirando a Alonso con sus cándidos ojos castaños por la tarde pasó igual a la hora de la cena, de nuevo y una semana un mes, y todos los días Lupita se volcaba en atenciones para con su esposo. Lo recibía efusivamente, lo limpiaba con agua caliente y curaba sus heridas de trabajo, siempre le tenía ropa limpia, todo estaba en perfecto orden. No exigía, conformándose con lo que había y siempre lo complacía en la habitación. Al fin Alonso sabía lo que era alguien que le demostrara que era importante, que lo quería, que lo extrañaba. Lupita era la mujer perfecta, bonita y de buen cuerpo, aunque no estaba del todo desarrollado, limpia y ordenada en exceso, y sobre todo obediente y noble. Siempre concordaba con lo que Alonso quisiera o rechazara, jamás se oponía a sus deseos o decisiones, para ella, todo lo que saliera de la boca de su esposo era ley. No hubo ocasión en que Alonso hiciera tan solo el ademán de necesitar algo cuando Lupita ya estaba en camino a traérselo. Si Alonso hacía una mueca de disgusto, Lupita se preocupaba y buscaba la manera de contentarlo. Cuando él dormía, lo contemplaba embelesada mientras evitaba que los bichos lo molestaran. Y si algún zancudo entraba, destapaba su brazo para que no lo picara él. Anochecía. El sol se ocultó de repente y un viento frío comenzó a soplar con una furia que bufaba y doblaba los árboles, arrancando las ramas de los más endebles. Alonso y Rogelio se encontraban tiritando, sentado junto a la fuente de Tlaxpana esperando que alguien solicitara sus servicios antes de dar el día por terminado. No quedaba ningún carro para descargar y los comercios habían cerrado por el mal tiempo que se avecinaba. Tampoco podían ir por la Virgen, los canteros terminaron su jornada y no había nadie despachando bloques. Esa tarde, los tamemes saldrían temprano. ¿Qué tal tu vida de casado? De pronto, preguntó Rogelio. Eh, eh, pues, um, no me quejo, pero todavía no me acostumbro. Respondió tras unos segundos de vacilación. No te oyes muy convencido. ¿Pasa algo? Para nada, solo que a veces me siento como un niño pequeño. Estoy acostumbrado a hacer todo por mí mismo y en cuanto llego a casa... Me convierto en un desvalido al que su esposa tiene que ayudarle hasta <ríe> a masticar. ¿Te molestan las atenciones? No, pero no estoy acostumbrado a ellas. Lupe fue educada para eso, refirió Rogelio con deje de molestia. Parece, <ríe> parece mi madre, soltó Alonso antes de darse cuenta de que estaba hablando con su suegro. Como dije antes, para eso la educamos. Lupita es joven, no te desesperes. Rogelio pasó la mano sobre los hombros de Alonso. Aprendan a tolerarse y recibe de buena gana sus atenciones. Sin decir más, caminaron juntos hacia la sede por la calle de Santa Ana, a Tenantitech afuera de los comercios cerrados y en el interior de la peluquería de la misericordia, en el callejón de Manzanares, se exhibían varias mujeres, en su mayoría guapas, pero también había feas, viejas o tilludas, todas vestidas similarmente con colores llamativos y los hombros descubiertos pese al frío que empezaba a sentirse. Desfilaban entre las sombras. Ay. —¡Pobres mujeres! —musitó Rogelio, haciendo una ademán hacia la peluquería. —¡Todo lo que han de soportar! —Alonso asintió con la cabeza. —¡En días de paga que coinciden con azuetos como este! —¡Cuando todos los trabajadores terminan sus labores y los mercaderes foráneos no quieren pasar la noche en la lóndiga! —¡Cuando han asegurado toda su mercancía! Y después de visitar al santo de su preferencia para que los ayude a tener una buena venta, solo les queda algo por hacer. Ellas lo saben y los esperan. Llegada la noche, el patrón permite a sus trabajadores desperdigarse por la ciudad con la condición de que por la mañana se presenten sobrios o por lo menos aptos para el trabajo. Entonces salen como desesperados a embrutecerse tanto como sus lacos alcancen a comprar la chique dulce. Luego buscan a la primera mujer que tengan a su alcance y pese a todo, ellas siempre están dispuestas. ¿Comprendes, Alonso? Alonso volteó el rostro a las mujeres que sin pena ni gloria se exhibían en espera de algún cliente. «Nos guste o no», añadió Rogelio ante la extrañeza de su yerno. «A las mujeres las mandó Dios para satisfacer las necesidades del hombre, para darnos hijos y atendernos en la cama. Les dio el don de la sazón para que disfrutáramos de su comida». Y las hizo más débiles para que pudiéramos controlarlas Lopita fue educada con ahínco para que supiera cuál es su lugar para que no te dé ningún tipo de problema o molestia por lo que quieras deshacerte de ella y sobre todo para atenderte a cuerpo y alma eso fue lo que aprendió de su madre y es lo que está haciendo disfrútala las atenciones de Lupita no disminuyeron los meses subsecuentes. Sin embargo, la mente de Alonso estaba del todo ocupada en una sola cosa. Leticia. No te esfuerces tanto. ¿Qué tal si te pasa algo? Dijo Lupita al advertir la hinchazón violácea en los tres verdugones horizontales que su marido presentaba a cada lado de la espalda. No sé qué haría si te pasa algo Añadió mientras lo despojaba de la rala camisa para darle un masaje Alonso en silencio la dejó hacer Mañana mismo eh, compraré un trozo de cuero Si no te cuidas, esas cosas que cargas te van a ocasionar un daño serio Alonso continuó callado Volvió del trabajo más tarde que de costumbre como todos los días, Lupita lo recibió efusiva. Le envió una escudilla de sopa caliente y trajo un trapo humedecido con agua tibia para limpiarle las manos y el sudor de la frente. Luego, como le enseñó su madre, con cuidado retiró la camisa de su esposo. Al percibir las nuevas lesiones, lo abrazó con ternura y lo sobó mientras le contaba todo lo que había hecho durante el día. Alonso no contestó ni siquiera se atrevía a mirarla. En silencio recibía sus atenciones. Esos verdugones de ningún modo estaban relacionados con el trabajo, mucho menos en ir por la Virgen, que fue lo más sensato que se le ocurrió decir para justificarse. Su esposa volcaba todo su afecto y preocupación en unas lesiones que otra mujer había ocasionado con sus uñas. Otra mujer a la que Alonso no se podía resistir. Verás cómo el cuero te protege la espalda, añadió Lupita, cándida, mientras terminaba de aplicar un ungüento especial que su madre le enseñó a preparar para curar las heridas a su marido. Alonso sorbió un trago del reconstituyente caldo, al tiempo que su mujer curaba la deshonrosa herida con sumo cuidado para no lastimarlo. Desde que el osado aprendiz, aquel que se atrevió a mirarla, fue severamente castigado por el maestro chinelero, Leticia no había vuelto a desfilar entre los trabajadores. Se limitaba a mirarlos afanarse desde su ventana, cubierta con un velo para que ellos no pudieran verla. Cuando su esposo terminaba de hacer eso que tanto repugnaba, se asomaba por esa misma ventana a contemplar la noche mientras le ayudaba a superar y aceptar lo recién acaecido. Fue una de esas noches cuando descubrió que algunos de los trabajadores del taller y la casa, incluyendo al carpintero y la cocinera, furtivamente se evadían, escalando la barda lateral de la propiedad. Para las afueras del taller, ocultos por la penumbra, tener sexo ocasional con varios muchachos que hacían lo mismo que ellos. Tras varias ocasiones de observar la escena, descubrió que los trabajadores, a espaldas de su marido, se hacían de hierbas, líquidos y semillas que molían, hervían y mezclaban con ahínco hasta hacer una infusión tan maloliente, pastosa, y penetrante como un puñado de pimienta. Entonces, aplicando los conocimientos adquiridos en la cocina, hacían las mezclas de anís, artemisa, canela, cedrón, epazote, hinojo, orégano, perejil y ruda. Las medían, y dándoles el cocimiento exacto, las preparaban de manera en que pudieran esconderlas en su propia ropa, luego se las untaban o bebían antes de concretar algo con cualquier pareja. La práctica forma de evitar embarazos resultaba demasiado atractiva para las muchachas, que solo se abstenían por el riesgo implícito en el sexo a quedar embarazadas. La certeza de que esas pócimas las protegieran, junto con el precipitado juicio de la juventud, la adrenalina de un nuevo amante y la oscura capa que los velaba, era el paraíso para las jóvenes reprimidas, que buscando experimentar algo nuevo, noche a noche acudían tras el taller. Como esposa del patrón, Leticia no tuvo ninguna dificultad para obligar a los trabajadores a que sacaran todas sus pertenencias y es más que revisaría bajo el argumento de que un fino collar de perlas se le había caído por la ventana y tenía que verificar que ninguno de ellos lo hubiera tomado. Pero no era un collar lo que buscaba, sino algunas de esas pócimas que los trabajadores escondían y que si las encontraba pretendía usar con Alonso. Leticia la siguió y buscó la ocasión para salir en busca del Tameme. Durante horas esperó tras el bebedero, oteando el horizonte y estudiando las siluetas que trabajosamente se aproximaban. Ya entrada la tarde lo vio venir. Su portentosa figura era inconfundible. Alonso lisquió y degustó con asombro aquella pasta que según Leticia tenía la cualidad de evitar embarazos. Luego, se petrificó cuando ella prácticamente le arrancó los pantalones y con una extraordinaria habilidad le untó la delgada capa de pasta verde sobre su pene. ¿Por qué Lupita no quedaba preñada? ¿Acaso las plantas que ella también se ponía le causarían algún daño? ¿Dios estaría molesto por su conducta bizarra? No conseguía embarazar a su esposa. Era joven, estaba del todo sana y era muy fuerte, además de siempre estar dispuesta. Debía ser un castigo divino por ser promiscuo. ¿Qué más podía impedir que unos esposos tuvieran hijos? ¿Cómo haría para que la Virgen lo perdonara y le concediera un bebé? Rogelio comenzaba a preocuparse por la tardanza de los nietos. Su hermano no dejaba de preguntar la fecha aproximada en el que al fin sería tío. El padre Toño machacaba una y otra vez presionándolo con la ley de Dios. Todos sus compañeros lo miraban con cierta circunspección en espera de que cualquier mañana les diera la noticia. Los más allegados hasta se mofaban sacándolo de sus casillas por los cáusticos comentarios sobre su hombría. Por su parte la abuela y amigas de Lupita... La comedían con innumerables recetas alimenticias, pociones de altramuz, damiana, hierba del sapo pino y vainilla, y ungüentos que supuestamente conseguirían hacer llegar al deseado vástago. Alonso estaba deseoso por convertirse en padre. Uh, 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 ¡No! ¡Ya no quiero hacer esto! La contuvo sujetándola por las muñecas, una ocasión en que Leticia, completamente desnuda, lo atajó cuando volvía de la cantera. «Creo que… Eh, ah, estas cosas o oh, tus hierbas me están haciendo daño», añadió para justificarse. Ay, «No pienses que te dejaré ir así nomás», respondió Severa. «Primero, me escapo de casa». Y se lo cuento a tu esposa para que tampoco tú puedas volver. También se lo diré al preboste de tu cofradía y te despedirán y te quitarán tu casa. Y si eso no funciona, acudiré a las cortes o hasta la real audiencia para acusarte de lo que me hiciste, haciéndome pensar que eras soltero. Te encerrarán o te sentenciarán al ostracismo forzoso. ...y solo me tendrás a mí para estar contigo. Desde el día en que mi padre me obligó a desposar a ese viejo asqueroso... ...me prometí a mí misma... ...que haría hasta lo imposible por concretar lo nuestro... ...y que estuvieses con quien estuvieses... ...serías... ...mío. ¿Serías capaz de hacer algo así? ¿Destruirías nuestras vidas... ¿Por una obsesión? ¿Acaso no es lo que deseabas antes? Contestó Leticia con convicción. Porque yo te veo muy dispuesto siempre que tenemos oportunidad de estar juntos. Claro que lo haría. Haría cualquier cosa que fuera necesario para que fueras solo mío. ¿Entiendes, Alonso? Cualquier cosa. Alonso no tuvo voluntad para oponerse a las tibias manos de Leticia, que sin reparos untaron con ímpetu la pasta de hierba sobre su miembro erecto. ¿Cómo negarse? ¿Qué tal si en verdad le contaba todo a Lupita? Además, Leticia tenía razón. Eso lo había deseado por años y de no ser porque su hermano y el padre Toño lo presionaron, tal vez no estaría casado con Lupita. Aunque la amaba. Era cierto. Siempre estaba más que dispuesto para fornicar con Leticia. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una excelente mujer, de buen cuerpo y buena en todos los aspectos, ¿también estaba obsesionado con ella? Alonso la detuvo nuevamente, y con aire solemne, Comenzó a relatar la historia de cómo una infidelidad llevó a la prisión perpetua y a la más atroz de las muertes a la madre de Miguel. Pero la boca de Leticia, como lamprea la hambrienta, se pegó a la suya mientras restregaba contra su sensual cuerpo desnudo, incapacitando del todo su voluntad. Entonces terminó alzándola en brazos para llevarla tras los matorrales, donde hizo aquello de lo que se quería alejar y por lo que ella se aferraba a él. Leticia jadeaba, y Alonso se movía con violencia. Sin embargo, su mente divagaba en torno a sus más profundos temores. Si Lupita se entera, si el chinelero se entera, Rogelio, los mandamientos, el padre Toño, los cofrades, la Virgen... No te pierdas el próximo episodio de Basílica, Fantasmas del Pasado, escrito por Gabriel Delmot. Si deseas adquirir el libro, puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.